0: Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Talking Wild, mit ja, einer kleinen Zwischenfolge erstmal, also wir, waren ja, wir haben ja jetzt schon recht lange keinen Podcast mehr aufgenommen, weißt du noch, wie lange das jetzt her war? Ich weiß es Zeit?
1: nicht, schon echt irgendwann im Sommer, Juni, Juli vielleicht, die letzte Folge. Ja,
0: ja genau, also es ist schon eine, eine Weile her, ähm, also es tut uns leid für diese etwas längere Pause, das war eigentlich auch nicht so beabsichtigt, aber wir waren echt. Ja, wir waren nicht viel unterwegs, aber wir waren eigentlich recht beschäftigt mit Uni und Arbeit und so weiter, dass manche halt andere Dinge ein bisschen hinten anstehen müssen. Und dann dachten wir uns, es ist jetzt vielleicht Zeit für so ein kleines ja, News-Update quasi, was wir so in letzter Zeit gemacht haben und was wir jetzt in nächster Zeit machen werden, wie sich auch der Podcast vielleicht ein bisschen verändern wird. Und genau, da wollten wir mal so eine ganz kleine Folge drüber machen dass ihr wisst, dass der Podcast auf jeden Fall noch läuft und wir auch einige Pläne dafür haben. Ja, was haben wir, was haben wir denn so gemacht in der letzten Zeit, ja.
1: ja, also natürlich war ja wie bei allen auch ähm, eine sehr angespannte Corona-Situation, was so Reisen und an so anging, war natürlich alles sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, wir hatten zum Glück das Glück, dass, ähm, wir, dass unser Studium eigentlich quasi weiterlief, und wir jetzt nicht irgendwie eine Verzögerung haben, was unser Studium angeht, dass wir ein Semester dranhängen müssen oder so. Das lief alles zum Glück weiter. Was das mit sich gebracht hat, war natürlich, dass wir dieses Jahr keine Sommersemesterferien quasi hatten. Und wir seit Februar durchgehend nonstop nur was für die Uni gemacht haben. Normalerweise hätten wir ab 1. Juli an Semesterferien gehabt bis Ende September, aber... Das war diesmal nicht so, wir hatten Anfang, Anfang Juli noch einiges an Exkursionen, die nicht stattfinden konnten im Frühjahr, die mussten dann alle da im Juli nachgeholt werden. Dann haben wir am 1. August war, sind wir in Schwarzwald gezogen, da haben wir unser Pflichtpraktikum für unser Studium gemacht.
0: Genau, das war eigentlich auch so oder so dafür angesehen, die Ferien, ähm, dass wir dort unser Praktikum machen, Ja, sind eigentlich nur vier Wochen und im Endeffekt waren wir sieben Wochen, sieben Wochen dann im Schwarzwald. Genau,
1: ähm, da können wir jetzt gleich nochmal kurz was zu sagen und sind dann sieben Wochen im Schwarzwald gewesen und sind dann zurückgefahren Richtung Wien, weil wir dann Ende September, letzten zwei Septemberwochen wieder Prüfungen hatten und nochmal ein paar Exkursionen. Dann ging es am 1. Oktober auch schon wieder mit dem neuen Semester, mit dem Wintersemester weiter. Und kurz ein paar Sachen zu unserem Praktikum sagen in, in Wien. Ja. Auch in, Im Schwarzwald. Im Schwarzwald.
0: <lacht> genau, also wir waren wie gesagt sieben Wochen und haben dort im Nationalpark gearbeitet, ähm, unser Praktikum von dort aus gemacht. In zwei verschiedenen Forschungsbereichen. Also ich war im Bereich, ja, für die, die fürs Wildtiermanagement quasi zuständig sind, ähm, und Lea war was ja, ähm,
1: Biodiversitätsforschung und Artenschutz und so.
0: Genau. Ähm. Und eigentlich haben wir beide mit ähm, Schalenwild gearbeitet. Also Schalenwild ist alles quasi alles, was Hufe hat in Deutschland ähm, und draußen lebt, zum Beispiel. Rotwild, Rehwild, aber auch Wildschwein. Das auch, gehört auch zum Schalenwild und dort habe ich eine kleine Forschung gemacht und habe quasi geschaut, wie sich die Populationszahlen über, den, über die letzten drei Jahre verändert haben, also ob diese Schalenwildarten angestiegen sind oder halt abgenommen haben und so ein bisschen Vergleiche aufgestellt und warum ist das so und Genau, verschiedene Faktoren mit reingenommen. Und du hast?
1: Ähm, ich habe geguckt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Dichte von, oder der Biomasse von Dungkäfern und der Dichte von, ja, wie gesagt, Schalenwild, also vor allem Fokus auf Rotwild. Und habe dann quasi Dungkäfer gefangen mit einer Kotfalle mit ähm, Kuhdung. Und habe dann im Endeffekt berechnet ähm, die Biomasse davon, äh, wie viel Dungenkäfer ich gefangen habe und habe das dann analysiert ob dann ein Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl an Rotwild und Rehen und Wildschwein und äh, der Anzahl an äh, der, der Dungenmasse von, von Rotwild, ähm, Rehen und Wildschwein.
0: Genau. Ja. Also wenn ihr euch fragt, was wir abseits von der Fotografie machen, dann <lacht> laufen wir mit... Einmal Scheiße im Wald rum. <lacht> Nein, also im Endeffekt ist das, ja. ist das unser, unser anderes Standbein, ist halt die, die Forschung, die Wildtierforschung, das Wildtiermanagement. Und da hat man oft mit solchen Sachen einfach zu tun. Das ist, gehört einfach dazu. Und genau, also meistens läuft es in dem Feld so, wenn man beruflich unterwegs ist, sind es kleinere Forschungen, die man über einen gewissen Zeitraum macht. Und dann macht man halt wieder was komplett anderes eventuell. Also wir haben auch schon ja, viel mit Vögeln zusammen oder über Vögel gearbeitet. Also ja, ganz verschiedene Sachen. Und
1: wir haben uns da nicht so festgelegt, genau. spezialisiert. Es gibt auch Leute, die sich sehr stark spezialisieren auf eine Art, die machen dann sage ich mal nur erforschen nur den Luchs oder sie erforschen nur den Wolf oder nur Rehe. Und dann gibt es wieder so welche wie uns, die sich eigentlich die sich nie wirklich festlegen wollen in dem, was sie erforschen wollen. Also ob das jetzt Dunkkäfer sind oder die Kohlmeise oder der Wolf oder irgendeine Schlangenart, das ist uns eigentlich relativ egal. Ja.
0: Aber das, da werden wir sicherlich auch nochmal einen eigenen Podcast darüber ja, machen genau. über unsere Arbeit jetzt abseits der Fotografie und was wir dort so machen oder gemacht haben schon in der Vergangenheit. Da kommen auch immer viele Fragen zu, auch wie man in so ein Berufsfeld überhaupt reinkommt und so,
1: mhm.
0: wie man in so einen Masterstudiengang, den wir jetzt machen, also Wildtierökologie, wie man da, was für einen Weg man da gehen muss, um dort reinzukommen. Das ist, äh, ja schon recht speziell in, im europäischen Raum. Ähm, genau, und ansonsten haben wir, waren wir eigentlich, wie Lea schon gesagt hat, wir waren eigentlich nicht viel unterwegs. Wir haben uns, so gut es geht, an alle Beschränkungen und Regeln gehalten, die es aktuell gibt, und das hieß für uns auch eigentlich ein relatives Reiseverbot. Wir sind nicht einmal irgendwie mit einem Flieger irgendwo hingeflogen. Wir haben immer versucht, egal wo wir jetzt waren, im Schwarzwald oder hier in Wien, dass wir halt lokal Unternehmungen machen und dann halt eben nicht die großen Reisen auf uns nehmen. Das heißt, im Schwarzwald sind wir viel im Nationalpark gewesen, jetzt nicht nur von der Arbeit aus, sondern auch fotografisch sind aber eigentlich überhaupt nicht mal ein Wochenende irgendwo hingefahren, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten und haben uns eigentlich auch relativ auf die Uni und auf die Arbeit konzentriert dort. Das Einzige, was wir gemacht haben, war eine, ein kleiner Zwischenstopp auf dem Weg nach Wien, dann vom Schwarzwald aus in Garmisch-Partenkirchen, weil wir da halt einen Hotelaufenthalt mal mit einem Fotowettbewerb gewonnen haben und dann haben wir da halt drei Nächte dann im Hotel verbracht und naja, die Klassiker halt, Eibsee, und so weiter mal besucht, was auch schön war und jetzt hier in Wien waren wir mehrmals jetzt am Neusiedler See, jetzt aktuell ist ja der Vogelzug, da gibt es immer viel zu sehen und auch zu fotografieren. In den Marchauen waren wir, so ein recht schönes Auengebiet von einem ja, Seitenfluss von der Donau quasi, das ist auch regelmäßig überschwemmt ist, das Gebiet. Ja, und ansonsten war es eigentlich relativ unspektakulär die letzten Monate und dementsprechend wenig Zeit hatten wir eigentlich auch zum ja, Podcasten oder auch zum Fotografieren. Es gab zwar ein paar kleinere Projekte, ich habe zum Beispiel mit mehrmals jetzt schon mit Nikon zusammengearbeitet, ähm, die haben mir Equipment zugeschickt zum Testen, da werde ich aber sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr drüber erzählen und da gibt es auch immer wieder Updates in meiner Story zu. Aktuell habe ich auch die Nikon D850 da was natürlich für Wildlife ein gewisses Kaliber ist und ja teste es halt aktuell so ein bisschen. Schau, wie ich damit klarkomme, wie gut das für Wildlife geeignet ist und so weiter. Genau, und ja, also so ein Podcast, wie wir ihn machen, das ja, dauert halt einfach ein bisschen, weil wir euch natürlich auch irgendwie keinen Quatsch erzählen wollen über die Themen, die wir recherchieren. Klar haben wir ein gewisses Fachwissen, was die Themen angeht, aber... Es gehört immer noch eine gewisse Recherche dazu. Also wir labern ja nicht einfach nur rum, sondern wir wollen euch schon einerseits wissenschaftlich, andererseits natürlich auch nicht zu langweilig gewisse Themen im Bereich Umwelt und Natur und Wildtiere ja, näher bringen. Und dementsprechend dauert das Ganze einfach ein bisschen länger und man kann nicht mal einfach einen Podcast zwischendrin machen. Ihr habt uns natürlich auch jetzt öfters schon Kritik gegeben, was können wir besser machen, was gefällt euch besonders gut und äh, da wollen wir natürlich auch ein bisschen drauf eingehen und einer der größten Kritikpunkte war eigentlich, dass die Podcasts, beziehungsweise es gab ja erst einen Podcast mit Gast, oder?
1: Ja, ich glaube ja. einen mit Alessandro. Mit ne? Alessandro, ja. genau.
0: Dass die einfach ein bisschen besser ankommen, weil sie einfach ein bisschen stimmiger wirken und das verstehen wir auch vollkommen, weil Lea und ich uns ja an sich nichts zu erzählen haben. Wir <lacht> kennen die Themen, die hier, also das, so, das so hört sich jetzt ein bisschen
1: aber, schlimm an, ja, <lacht> traurig.
0: Im Endeffekt, wir kennen ja die, also wir haben ja den gleichen, das gleiche Fachwissen. Wir haben auch in vielen Sachen die gleiche Meinung und dementsprechend gibt es halt wenig Diskussionspotenzial. Und dann können wir euch natürlich erzählen, was wir wissen, aber das wird dann irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen haben wir uns halt jetzt, gedacht, dass wir von jetzt an vor allem mit Gästen zusammenarbeiten werden, die in irgendeiner Art und Weise Experte auf dem Level sind, was sie machen. Das wird sicherlich nicht jeder Podcast sein, aber wir denken, dass ja die meisten Podcasts halt in die Richtung gehen, dass wir uns auf jeden Fall Gäste einladen und mit denen über gewisse Themen diskutieren.
1: Mhm.
0: Ich denke, dann entsteht ein Mehrwert für alle, der sich deutlich besser auszahlt.
1: Könnt uns ja auch mal schreiben, ob ihr oder wen wir mal einladen sollen, wo ihr denkt, und oh, der würde voll gut in unseren, oder die würde voll gut in unseren Podcast, Podcast passen. Über das Thema möchte ich mehr wissen und dann laden wir die sehr gerne ein und gucken, ob es das, was bringt.
0: Genau. Einfach Themenvorschläge, Gästevorschläge, ja. immer jederzeit schreiben. Und das werden wir jetzt auch erstmal so umsetzen. Also wir haben jetzt für diese Woche noch einen Podcast geplant. Der wird nicht diese Woche rauskommen, aber den nehmen wir diese Woche dann auf zusammen mit Forst erklärt und da geht es also das sind drei Jungs ne? ja
1: drei Forststudenten genau. ähm, aus Deutschland und zwei von denen haben wir oder können bei unserem Podcast teilnehmen und dann werden wir ein bisschen mehr über den Wald sprechen weil genau. wir wir befassen uns natürlich eher mit den mit den Bewohnern des Waldes und weniger mit den Pflanzen im Wald natürlich die Bäume und der Wald an sich ist natürlich auch wichtig, darüber wissen wir auch einiges, aber natürlich nicht wie jemand, der jetzt Forst studiert hat. Und deswegen fanden wir das ganz gut, dass wir ähm, die jetzt in unserem Podcast haben ja, werden diese Fall. Woche und euch dann noch ein bisschen mehr was über den Wald erzählen können.
0: Also es ist halt echt interessant, weil die ungefähr auf dem gleichen Level wie wir sind. Die sind auch Studenten in einem ähnlichen Studiengang, aber haben wahrscheinlich andere Ansichten, Einsichten, wie auch immer und genau, wir haben mir ja schon Fragen gestellt bei Instagram, wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Wald habt, immer gerne her damit, wir werden wahrscheinlich eventuell mehrere Folgen machen und genau, uns halt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was Wald eigentlich ist, wie sich der entwickelt hat in der Zeit, was jetzt aktuell die Gefährdung, Gefährdungen sind und was wir halt auch dagegen machen können, um unseren Wald dauerhaft zu schützen. Mhm. Und noch mehr mehr Themen, also das wird, glaube ich, echt ganz spannend und ja, auch echt wichtig. Ansonsten, ja, was gibt es noch Neues? Hast du noch Neuigkeiten?
1: <lacht> ja, ich habe auch noch Neuigkeiten und zwar ähm, fotografiere ich jetzt ja auch schon seit ein, ja, seit ungefähr so anderthalb, zwei Jahren so, intensiver, auch durch Ansgar natürlich und habe mir dann auch nach unserem Namibia-Trip letztes Jahr auch meine erste Telelinse gekauft, um, um vor allem auch mehr so eine Wildlife-Fotografie durchzustarten, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Ja, und Anfang August hat ähm, girl to click ein Ambassador-Programm herausgebracht, ein Förderprogramm für junge Frauen in der Wildtier-, Natur- und Conservation-Fotografie da es leider immer noch so ist, dass Frauen in dieser Branche sehr stark unterrepräsentiert sind und es deutlich schwerer haben, Fuß zu fassen in dieser Branche. Und mein absolute, absoluter Traum wäre es halt, die Fotografie mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund, also Wildtierökologie irgendwie verbinden zu können im späteren Berufsfeld. Und dann habe ich mich einfach mal dafür darauf beworben und wurde dann auch ausgewählt, und habe jetzt durch girl to click einen Mentor bekommen für ein Jahr. Das ist Janet Klein, die ist eine professionelle Wildtierfotografin aus Südafrika, die im südlichen Afrika, ich glaube es ist im Moment Botswana, als Fotosafari-Guide arbeitet und sich quasi selbstständig einen Namen in der Wildtierfotografie gemacht hat und damit auch komplett jetzt Geld verdient und Fuß verfasst seit mehreren Jahren. Und mit ihr zusammen werde ich versuchen, meine Fotografie zu verbessern und mehr darüber zu lernen, wie ich auch einen Fuß in dieser Branche fassen kann und mir ein professionelles Portfolio aufbauen kann. Ja, und ich freue mich riesig über diese Chance, denn es sind jetzt wie viel sind wir? Ich glaube, 24 junge Frauen, die ausgewählt wurden aus der ganzen Welt. Ich habe gesehen, aus Kalifornien, aus Indien, aus Frankreich, aus Südafrika, ich aus Deutschland, aus England, sind auch einige, einige dabei. Und es, glaube wird eine richtig spannende Zeit, einfach ja mehr in dieser aus, ja, mehr in dieser Branche, aus dieser Branche zu lernen und ähm, mit professionellen Fotografen zusammenarbeiten und sich einen Namen zu machen. Und ich Freue mich riesig und denke, das ist auch eine tolle Motivation für, für meine Fotografie weiterzumachen und fühle mich eigentlich bestärkt in dem, was, was ich bisher geschafft habe.
0: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal an der <lacht> Dankeschön. Stelle. Dankeschön. Ähm, nee, mega cool auf jeden Fall. Echt eine coole Sache. Auch, dass das äh, so gefördert wird und, ähm, dass das anscheinend ja auch einen recht großen Anklang findet. Bin ich auf jeden Fall also echt spannend, das zu verfolgen dann. Bin ich schon, schon sehr gespannt. Und das ist wie du sagst, also auch ich habe unter meinen Followern oder auch unter den Leuten, die ich folge, relativ wenig Frauen einfach. Das ist ja. einfach so, weil gerade auch, ja was, was die Fotografie angeht, jetzt nicht nur Wildlife, auch Instagram und wie und so weiter, das ist halt wirklich noch so, dass äh, man oft irgendwie als ja als Mann oder als Junge irgendwie anders wertgeschätzt wird und einem mehr zu, ja, mehr anvertraut wird vielleicht auch, zugetraut wird. Das Frauen ist ja schon, Fotografie,
1: gucken. schon ein bisschen was Technisches auch. Es ist, ja. hat natürlich sehr viel Kreatives und Künstlerisches auch, aber auch natürlich, um die Kamera zu verstehen, um Technik dahinter zu verstehen, ähm, ja, ist sehr technisch. Hm. Und es ist leider ja immer noch so, dass technische Berufe eher Männern zugeschrieben wird und weniger Frauen, obwohl ich nicht glaube, dass Frauen darin schlechter sind, keine Frage. Es ist es ist leider so, genauso wie die meisten Arzthelfer auch Frauen sind und mhm. nicht Männer. Und
0: Was bei ja. der Fotografie, vor allem jetzt in Sachen Wildlife, Natur und sowas noch dazukommt, ist natürlich, dass man eine gewisse, weiß ich nicht, Stärke, Ausdauer braucht, wie auch immer, je nachdem, was für ein Assignment jetzt gerade ist. Und das wird halt auch mehr Männern zugeschrieben oder zugetraut, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Genau. Aber ja, deswegen finde ich es echt spannend, dass es sowas gibt und ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen und wünsche dir da viel Glück, dass das alles gut <lacht> klappt, schön. auch mit deiner Mentorin. Genau, und an dem, ja, da kann man zu einfach nochmal zu sagen, dass man sich halt auch nicht selbst irgendwie ja, schlechter machen sollte, als man irgendwie ist, weil im Endeffekt ist es egal, wie in Anführungsstrichen, wie klein oder wie wenig Follower ihr habt, dass man sich da nicht schlechter macht, als man ist, weil diese ganzen Sachen wie Followeranzahl und so weiter, das sind ja völlig künstliche Werte eigentlich und haben nichts mit der Qualität von den Bildern oder okay. mit der Arbeit, die ihr abliefert, zu tun. Und das ist halt extrem wichtig, dass man genug Mut und Selbstvertrauen mitbringt, um sich eben genau für solche, Sachen zu bewerben, weil es denken viel zu viele, sie haben keine Chance, weil sie zu schlecht sind, zu wenig Follower haben, ja, allgemein einfach. Und das ist halt schade, weil im Endeffekt gehen da viele Chancen, glaube ich, verloren. Man muss da irgendwie genau dranbleiben und man muss, man muss sich eher überschätzen als unterschätzen. Auch was Fotowettbewerbe angeht und sowas, da kenne ich auch viele, die sagen, nee, da mache ich lieber nicht mit, weil vielleicht Gewinne ich nicht, ja, aber vielleicht gewinnt man. Und das ist halt so, man muss halt schon ein bisschen in sich und seine Arbeit und seine Kunst, wie auch immer, vertrauen und halt natürlich trotzdem weiter, immer weiter halt daran arbeiten, sich verbessern, dazulernen, kommunizieren und ähm, halt sich auch neue Ziele setzen, natürlich. Dann äh, kann man da auch viel mit erreichen. Äh, wenn man natürlich von Anfang an sagt, es soll nur ein Hobby bleiben und man möchte, dass dass es so ist, ist ja auch in Ordnung, aber das ist halt an alle gerichtet, die irgendwie ja, mehr daraus machen möchten und äh, sich irgendwie in dem Sinne verbessern möchten. Also für mich ist, heißt das jetzt zum Beispiel auch irgendwie, ich möchte mir jetzt mal bald ein Media Kit richtig gestalten, was ich dann an potenzielle Kunden ähm, auch schicken kann. Gerade jetzt so in der Zeit von dieser Pandemie, wo man nicht viel rausgehen kann, nicht viel reisen kann und sowas, muss man halt gucken, dass man die Zeit ein bisschen anders nutzt und äh, vielleicht über YouTube neue Dinge lernt oder wie gesagt, irgendwas gestaltet und ähm, die Zeit einfach nutzt, um sich weiterzuentwickeln und ja. kreativ zu bleiben. und
1: Es gibt so ja auch das. ganz viele Online-Kurse mittlerweile. Also genau, ja. auch, ich habe am Anfang der Pandemie oder des Lockdowns da im März, Februar, ja, nee, April, März, April auch einen Online-Kurs gemacht, ähm, wo es um Schimpansen und deren Verhalten und Schutz ging und so, weil es mich super interessiert, aber nicht wirklich in unserem Studium halt Thema ist, weil es halt hauptsächlich um europäische Wildtiere geht im Moment und wenig, auch Verhalten ist, spielt nicht, spielt nicht so eine große Rolle und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt nutze ich die Chance bis die ganzen Fächer endlich auf online umgestellt sind und mache einfach mal einen Online-Kurs, ähm, unabhängig von meinem Studium. Und ich habe sehr viel dabei gelernt und es hat super Spaß gemacht und mir auch nochmal Motivation gegeben, weil es einfach nochmal was Neues war. Und da gibt es mhm. aber hellige Dinge, also von ja, Musik bis Natur, Kunst, alles dabei.
0: Ja, und dann zum Abschluss noch ein bisschen ja, Werbung in eigener Sache. Wir haben vielleicht der ein oder andere Witz auf Instagram schon gesehen haben. Wir verkaufen jetzt aktuell äh, ein Wildlife Kalender, Faces of the Wild nennt er sich. Das sind zwölf Porträts von von Wildtieren und die Einnahmen, die wir da damit generieren, also 100 der Einnahmen, das die werden gewinnt. das Gewinns, ja, also äh, die werden halt gespendet an Merasonia. Das ist ein Wildlife Rescue Center in Ecuador im ja, Regenwald, wo ich selbst schon mal eine Zeit lang gelebt und gearbeitet habe. Da weiß ich auch, dass das Geld gut aufgehoben ist und auch wirklich einen Unterschied macht. Und genau, den könnt ihr aktuell noch bis zum 14.11. bestellen. Bei Lea oder bei mir einfach eine Nachricht schreiben. Bei Instagram. Genau, den bestellen wir. Die bestellen wir dann kollektiv am 15.11. Die werden also auf jeden Fall vor Weihnachten da sein und verschickt werden. Kosten Mindestens 20 Euro haben wir gesagt. Man darf aber natürlich auch gerne mehr geben. Dann kann noch mehr gespendet werden. Und wir können bisher nur Danke sagen an alle, die schon bestellt haben. Das hat uns, also es sind deutlich mehr als wir dachten, erwartet, <lacht> erwartet haben. haben. Ja, und
1: nicht nur die gespendet, oder die einen gekauft haben, sondern auch die, die einfach so gespendet haben, die den Kalender in ihrer Story äh, bei Instagram genau. oder Facebook geteilt haben, die ihren Freunden und Familien davon erzählt haben. Vielen, vielen Dank. Wir haben unfassbar viele Menschen bereits erreicht und würden uns freuen, wenn wir jetzt so über den Podcast noch mehr Menschen erreichen, dass wir im Endeffekt noch ein bisschen mehr spenden können und Mirasonia unterstützen können. Auf jeden Fall, zumindest für den Rest des Jahres.
0: Ja, genau. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, das irgendwie auch einen, sage ich mal, einen persönlichen Touch hat und halt auch was Gutes tut, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Viel mehr ist eigentlich nicht zu sagen in dieser Folge. Wir freuen uns sehr auf die nächste richtige Folge mit Dan Forst erklärt über den Wald. Und ja, bleibt noch zu sagen, bleibt gesund. Haltet euch an die paar Regeln, die wir in Deutschland oder wo auch immer ihr zuhört habt. Ich denke, wir haben in Europa noch immer genug Freiheiten. Und wir können rausgehen und wir können fotografieren und in die Natur gehen und Tiere beobachten. Das geht alles noch. Nutzt das... Gerade wo jetzt das Reisen nicht mehr möglich ist, geht nach draußen, um euch herum. Also es gibt eigentlich überall was zu sehen. Gerade jetzt ist wirklich eine schöne Zeit mit dem Herbst. Herbst ist im vollen Gange, der Vogelzug ist im vollem Gange. Es gibt eigentlich echt viel zu entdecken aktuell und es genau. ist eine sehr sehr schöne Zeit. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, ciao.
0: Tschüss.